0: Bem-vindos ao podcast Um Dia Fora do Tempo, eu sou a Lena. Esse é o episódio número 1, um, a história que nunca acaba, o que os outros acham de nós. E antes de começar a falar sobre o assunto em si, eu quero propor um exercício para a gente conseguir visualizar melhor as coisas, visualizar e entender as coisas que eu quero passar. Digamos que você é uma pintora de quadros, pintura mesmo, e você está com a tela em branco. É a primeira tela que você vai pintar. E você está sentada no chão do seu quarto encarando essa tela. Para tentar é, saber o que você vai desenhar. Qual vai ser a primeira coisa que você vai pintar. E você começa a visualizar nesse quadro girações. Você quer pintar girações. Mas daí sua mãe passa na porta do seu quarto. E ela vê você encarando a tela em branco. E diz, se eu fosse você eu pintaria uma montanha. No momento que ela fala isso... O girassol foge da sua cabeça. Você fala, ah, é, uma montanha é uma coisa boa. E você vai lá desenha uma montanha. Mas agora tem um quadro em branco com uma montanha no meio. E você não sabe o que desenhar para completar esse, esse quadro da montanha. Então você vai para seu irmão e seu pai. Seu irmão sugere que você coloque uma casa no pezinho da montanha. E seu pai que você bote um rio correndo na ficha da casa e da montanha. Mas ainda assim tá faltando algumas coisas, só que você não sabe o que você vai fazer pra completar esse desenho. Então você vai pra sua avó e ela diz que ela colocaria um dia ensolarado e uma floresta densa no comecinho do rio. E no lado direito da montanha. E no lado direito da montanha. Você acata isso. E quando você se depara com esse desenho da montanha, da da montanha, com o rio, com a casa, com o dia ensolarado, e uma floresta densa à direita, você não sabe como pintar. Então você vai para essas pessoas de novo e pergunta a elas como você deveria pintar. E elas te falam e você vai lá e faz. No final, que você terminou de pintar tudo, você assina o quadro, ficou lindo, ficou bonito, e vai para uma feira de artesanato vender esse quadro. E as pessoas começam a se aproximar de você nessa feira de artesanato por causa dessa pintura que você fez. Por causa dessa pintura. E você conquista um público com essa pintura que acha que esse é o seu estilo. E você começou sua carreira dessa forma, com o quadro da montanha, da casa, nesse estilo aí. Enfim. E seu público vai demandando de você, claro, quadros semelhantes, do mesmo estilo, que levem a, os mesmos tons de cor, mais ou menos, e para conseguir vender, para agradá-los, você continua pintando quadros desse tipo. Mas chega uma hora que você lembra, você olha para esses quadros que você anda pintando e pensa que não são seu estilo. Você ente, passa a entender que eles não são seu estilo e você realmente queria pintar flores de girassóis, rosas, tulipas... Qualquer flor que você ache linda e maravilhosa. Tulipas. Tulipas de todas as cores. Mas como o seu público gosta daquele quadro com tons de verde, com o amarelo do dia ensolarado, você fica com medo de passar a pintar flores. E acha que você não vai ser bem aceito se você pintar flores, que as flores não vão... É, Pintar flores não vai tirar dinheiro, pintar flores não vai trazer sustento, pintar flores não vai agradar seu público, pintar flores não vai agradar sua família, pintar flores, enfim, pintar flores não vai fazer continuar com o que você conquistou até agora. E realmente, você tá certo. Se você passar a pintar flores, esse público que você conquistou com a casa perto do, da montanha, do rio, da floresta... Realmente talvez não goste das flores que você passa a pintar. Mas você começa a ter uma visão fechada. E achar que só existe aquele público. Que foi o que você conquistou. Então você desiste de pintar flores e fica até o fim da sua vida. Pintando quadros com montanha, casa, floresta, rio, de ensolarado. Pra continuar mantendo esse público perto de você. Mas você... Enfim. Você vai pintar até o final da sua vida esse tipo de quadro infeliz porque você quer agradar o público, porque você quer agradar sua família. Então, o exercício acaba por aqui. Eu gostaria de te pedir que tudo que eu falar aqui só fique com você aquilo que fizer sentido. Aquilo que fizer sentido de verdade para você, aquilo que ressoar. E deixe o resto, deixe mesmo porque não adianta ficar carregando por aí informação. Que não faz sentido pra você, só botando peso na sua bagagem, que não acrescentei nada. Combinado? Ah, e posso ser que você escute alguns ruídos ao longo do podcast, tipo... Coisas da vida, gato miando, cachorro latindo, gente falando, barulho de carro, barulho de moto. Então é isso, saiba que pode acontecer. Avisos os dados, voltando pro nosso assunto. Me responda com sinceridade. Nessa história, você consideraria que esse quadro, o inicial... Ele é seu. Nessas condições de todo mundo te falando o que fazer. E você simplesmente executando. Você sentiria que aquela arte é sua. Independentemente de, da sua resposta nesse contexto. O quadro é seu. A clientela que você atraiu na feirinha. Ao expor seu quadro. Eles não sabem da história por trás do quadro. Não sabem que você ficou pedindo opinião. Que foi os outros que te disseram para pintar aquilo. Então elas ligam. O quadro é você. Elas acham que aquele é seu estilo de pintura. Elas acham que aquele é seu estilo de desenho. Tem sua assinatura. Você está vendendo. É seu. Então, mesmo que você tenha pintado ele através da decisão dos outros. Quem está vendo, quem te conhece, não vai querer saber disso. E é assim na nossa vida também. Por exemplo, se você escolheu sua vida todinha com base no que sua família falou. Você conhece um, um amigo... Na balada. Uma pessoa na balada. E você contar sua história, a pessoa não vai saber que... Ah, a não ser que você fale... Que, ah, que sua mãe mandou você escolher sua faculdade de direito. Que seu pai mandou você escolher trabalhar em tal lugar. As pessoas não vão saber isso. E quem, porque quem carrega, quem faz as coisas, quem é o advogado, quem trabalha na tal empresa, é você. Então... para elas não fazem muita diferença quem mandou você escolher o quê... O que importa é o que repercutiu na sua vida. Na história, você nem pediu a opinião de sua mãe, mas ela te deu, né? E é assim com tudo na nossa vida. Sempre vai ter alguém pra te falar uma dica, uma opinião, uma sugestão do que você deve fazer. E de como você deve agir. Sendo que algumas pessoas, quando falam essas coisas, são mais incisivas e mandonas. Outras são um pouco mais sutis e algumas pessoas usam de manipulação pra fazer você acatar o que elas querem. É, isso tá bem visível por aí no e coisas assim. Tem gente que é manipuladora, e consegue fazer com que os outros acatem a opinião dela sem questionar. Mas independentemente desse, do, da abordagem utilizada pelos seres humanos para fazer alguém <risos> para fazer alguém se escutá-los. Independente dessa abordagem. Exige, sempre vai existir um abismo muito grande entre alguém te sugerir algo e você acatar essa sugestão. Vou repetir para ficar bem gravado. Sempre vai existir um abismo muito grande entre alguém te sugerir algo e você acatar essa sugestão. Além disso, você tem que saber filtrar o que é, se o que aquela pessoa fala é válido para você, se faz sentido para você. Porque existem muitas situações diferentes. Eu não estou... Falando aqui daquelas vezes que você precisa procurar a opinião de um especialista em um assunto. Segue a orientação de um médico e coisas assim. Pensa aqui comigo. Para você seguir a orientação de um profissional, você procura alguém de confiança. Ou pelo menos deveria, né? Que você sabe que aquela pessoa tem domínio do assunto. E você pede orientações a uma pessoa que tem esse certo domínio. E deixa ela tomar uma decisão por você. Porque você sabe que naquele campo, a decisão daquela pessoa que tem conhecimento é melhor do que a sua. É totalmente diferente de você estudar para virar um geólogo, porque sua tia Carmen disse que ela viu na televisão que essa é a profissão do futuro. Então nesse podcast, as decisões que eu digo para você se ouvir, escolher sozinho, são esses tipos de coisas, as coisas que só você sabe. E só você sabe isso, porque só você se conhece profundamente. E mesmo que você ainda não se conheça profundamente, você sabe as coisas que te agradam mais do que qualquer outra pessoa. Até porque só você experimenta o sentimento de felicidade e ninguém é capaz de, tá, de sentir exatamente o que você está sentindo. Você pode descrever, você pode falar, mas a pessoa não vai conseguir sentir a, exatamente a mesma coisa. Porque cada um tem sua experiência diante do, das situações da vida, né? Então você sempre vai ser a melhor fonte de a melhor fonte de conhecimento sobre você mesmo. Pronto. Então agora eu vou te falar dois pontos que exemplificam muito bem as consequências de ficar escutando só tia Carmen por aí, certo? Vamos lá. O primeiro ponto é que fazer isso de ficar escutando somente a opinião dos outros para tomar decisões tem a capacidade de minar a sua autoestima. E te afastar do autoconhecimento. E ainda, de quebra, te deixa invisível em sua vida. Vamos entender melhor. Pegando o exemplo da pintora, quando ela pintou o primeiro quadro, com base na sugestão da família, e atraiu uma clientela por conta dessa tela, até rimou, né? Lá no subconsciente dela pode aparecer uma dúvida do tipo, será que se eu tivesse pintado o girassol, eu teria atraído clientes? ela nunca vai saber isso porque ela não pintou o girassol naquela situação, então ela não tem como saber. E aí, se algum desses, desses clientes que ela atraiu, né, na feirinha, ainda criticou os girações vai ser pior ainda. Porque ela vai começar a pensar algo do tipo assim, pô, graças a Deus eu, eu não segui aquela ideia estúpida. E isso vai dar um reforço inconsciente ou até consciente, né, de que a ideia, o que ela quer fazer é estúpido, o que ela quer fazer é inválido. Agora, analisando friamente o que acontece nesse ciclo, cada vez que você vai criando uma vida somente com base na opinião dos outros, você vai sumindo, desaparecendo. Uma coisa boa para visualizar isso é que é assim, imagine que sua vida é uma bola de neve. Quando você se conhece, toma decisões com base no que você realmente quer, você fica fora da bola de neve. Você tem que rolar a bola. Então, já que você está empurrando essa bola por aí para ela crescer, as pessoas conseguem te ver. Mas quando você cria uma vida baseada somente no que os outros querem que você viva, apesar de você estar tá fazendo um esforço para rolar a bola, você fica dentro dela. Você está dentro da bola como se fosse um hamster, fazendo um esforço mínimo, mas... As decisões maiores. É como se outras pessoas estivessem empurrando a bola do lado de fora. Ela vai formando uma camada de neve, camada de neve, camada de neve. Você vai sumindo, vai ficando escondida. Ninguém pode te ver, as pessoas não te enxergam. E quanto mais grossa a camada de neve, pior ainda. Porque aí vão ser menores as chances de alguém enxergar na sua vida. Isso acontece porque quando você faz escolhas que são genuinamente suas. Você transparece cada detalhe que fique à sua volta de qualquer coisa que você escolha, você vai estar lá. Aquilo vai ser a sua cara. Por exemplo, a decoração da sua casa, quando você escolhe, aquilo se torna tão sua cara que ninguém que te conhece jamais poderia dizer que aquilo não é seu. Cada vez que você escolhe algo que você quer, você se conhece, você aprende algo sobre você, e o que der certo e o que der errado, vai conseguir fortalecer a sua autoestima de certa maneira, porque... Você vai começar realmente a se entender. Certo? Você vai ter uma base mais concreta para sua vida, para construir sua vida. E é claro que o contrário ocorre quando você escolhe viver a vida que os outros querem. Porque você começa a questionar quão legítimas são suas escolhas e quão eficientes elas seriam. Você começa a se questionar. Questionar se suas escolhas realmente seriam boas. isso vai te afastando de conhecer suas próprias características até o ponto que você pode não saber absolutamente nada sobre você, ou então muito pouco. Então, devo acrescentar aqui que essa situação toda de ficar com a autoestima enfraquecida pode te gerar uma dependência dos outros. Porque você, se você está se achando incapaz ou qualquer coisa do tipo, você pode acabar dependente de manter pessoas ao seu redor, pessoas que você considere é, boas para tomar decisões, confiáveis para tomar decisões, e você fica dependente delas, mantendo elas ao seu redor em sua maior parte do na maior parte do tempo só para isso, para tomar decisões para você, porque você se considera incapaz. Digamos assim, você é muito capaz, com certeza, se você tá me ouvindo aqui, você é capaz de tomar escolhas para sua vida, mesmo que você pense que não, você é capaz. A não ser que você seja sem ou alguém que esteja com algum problema muito grave, que impacte as escolhas. Mas se você for uma pessoa saudável, né, na medida do possível, você tem capacidade de fazer suas escolhas, confie. E o segundo ponto é que a vida fica mais difícil quando você constrói, só constrói as coisas com orientações dos outros. Usando o exemplo do exercício novamente, quando ela escolheu pintar o girassol, ela já sabia, mesmo que mais ou menos... Como ela ia desenhar e pintar aquela tela. Mas, como ela resolveu seguir os outros, ela tinha que ficar perguntando toda hora como e o que fazer em seguida, sabe? E isso demandou mais tempo, mais gasto de energia, provavelmente deixa mais estressada. Nas nossas situações cotidianas é assim: quando você quer algo, você já tem meio que um plano um esboço do plano. E isso fica mais simples de você colocar as coisas em prática, porque mesmo que você não saiba exatamente o que você vai fazer ou como fazer, você já sabe mais ou menos o que tem que ser feito, onde, o que você vai procurar. Aí se, por exemplo, quando você quer alguma coisa de verdade, você e você, e escolhe ir atrás disso, se você encontrar obstáculos nesse caminho, a chance de você continuar apesar do obstáculo é muito maior. Porque você sabe o que você quer, você realmente tem vontade daquilo E isso te dá mais resiliência E você consegue seguir em frente Isso não acontece quando você faz o que alguém quer Porque você não tem esboço do caminho, o esboço está na cabeça da pessoa E isso só faz você gastar mais energia, dificulta o andamento das coisas Além disso, quando você se depara diante de um obstáculo para conseguir concluir o que a pessoa te sugeriu você vai sentir muito mais vontade de desistir, porque a vontade não é sua de verdade, você só seguiu a opinião do outro porque você achou que era melhor, e você vai ficar meio que empacada no caminho, tentada a desistir, porque você nem quer tanto assim mesmo, né? E isso pode te dar uma impressão muito errada sobre você, por exemplo, aí você às vezes vai achar que você é uma pessoa preguiçosa, ou então desmotivada, ou então que não consegue seguir em frente, e às vezes você só está indo em direção ao lugar errado, se você tivesse indo atrás de algo que você quer, que a vontade venha de você, você tava lá com sangue nos olhos, indo atrás daquela coisa. E aí? O que, é que você acha desses dois pontos que eu trouxe? Eles fizeram sentido pra você? Sim? Não? Talvez? Deixa nos comentários aqui sua resposta e me fala. Continuando. Uma pessoa só é capaz de perceber esse abismo entre alguém te falar, te dar uma sugestão e você acatar, quando ela se conhece e sabe dizer não. Não, eu não quero, não, eu não concordo, não, eu não penso assim, não, eu não estou afim. Quando você não tem essa habilidade de dizer não e desconhece sua verdadeira vontade, isso é prato cheio para você achar que é obrigado, obrigada a obedecer os outros e a sempre ceder, suas, ceder suas vontades, não priorizar suas vontades. E é aí que você entra nesse ciclo de seguir o que os outros falam, aí você ouve a opinião de alguém, né? Você ouve a opinião de alguém e vai lá e pratica. Essa opinião, essa prática, cria um desdobramento em sua vida. E você tem que fazer outra escolha. Aí você não sabe o que fazer de novo. Aí, então, você busca outra opinião. A carta, ela cria acontecimentos em sua vida. Você tem que fazer outra escolha. Novamente, você não sabe o que fazer. E isso se repete, se repete, se repete, se repete, se repete, se repete, até você quebrar esse ciclo de uma vez escolher seguir aquilo que você quer. E como você permitiu que esse ciclo começasse? Você com sua vontade, você com seu, seu autoconhecimento, você com sua decisão. Pode permitir que esse ciclo, que essa história, chegue ao final. Você não colocou limites antes nas pessoas e em você mesmo. Agora você coloca. Mas tem a história que nunca acaba, que foi o que deu nome a esse episódio. Que é a história de que todo ser humano cria opinião sobre as coisas. Você tem opinião, eu tenho opinião. Todo mundo tem. Isso é normal. As pessoas não vão parar de ter opiniões e julgamentos e pensamentos sobre você, sobre sua vida. Sobre o Papa, sobre os famosos. As pessoas não vão parar de ter opiniões. E essa realmente é uma história que nunca vai acabar. Ninguém pode colocar um fim nisso. Ninguém pode dizer pra todo mundo assim. Pare de pensar e todo mundo vai parar de pensar. Impossível. Então, já que isso sempre vai ocorrer a gente tem que criar um, um meio de viver em harmonia com essa história. E a melhor harmonia nesse caso é enxergar aquele abismo que eu te falei, que é o que existe entre alguém te sugerir algo e você acatar essa sugestão. Eu sei que eu tô falando muito sobre esse abismo, mas é pra ficar gravado na sua mente. Tem uma diferença, tem um abismo, tem um espaço muito grande entre alguém te falar algo, alguém te sugerir algo e você acatar essa sugestão. Eu vou abrir um parênteses aqui. Pra deixar claro que quando eu digo alguém te sugerir algo, isso vai além de... Eu acho, Cláudia, que você deve pintar sua parede de rosa borboleta. É mais do que isso. É também alguém te dizer assim... Você é inútil. E você internalizar isso e tomar como verdade. Esse algo é qualquer coisa que saia da boca de outras pessoas. Em tom de palpite, opinião, sobre você e sua vida. Às vezes esses palpites e opiniões... Dos outros vão soar como a mais pura verdade. Ou então a coisa certa a se fazer. Mas isso acontece porque essas pessoas estão convictas. de daquilo que elas estão falando. Que aquilo que elas estão falando é certo e é verdade. É o correto a ser feito. Isso não significa que você tem que acatar. Por mais sedutor que seja acatar um posicionamento, a opinião, a sugestão, sei lá de uma pessoa que fala aquilo com verdade e convicção. Pronto, parênteses fechado. né? Vamos seguir. Então, para você manter esse abismo, ou para construir ele de novo nas suas relações, as frases que mais vieram à cabeça quando eu pensei sobre isso foi veja a figura maior e reconstruir a autoestima. Ver a figura maior significa se esforçar para ver o cenário todo e não só a parte dele. E reconstruir a autoestima é reconstruir a autoestima. Quando você começa a tomar decisões em sua vida somente com base no que os outros te dizem pra fazer então, quando você toma decisões em sua vida somente com base no que os outros te dizem pra fazer você pode acabar em uma situação semelhante à da pintora no fim da história que quer passar a pintar gerações mas fica insegura quanto a fazer isso por causa da família, dos clientes do que ela conquistou na vida se vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro por aí vai então, saber olhar a figura maior pode te dar mais segurança pra seguir o seu caminho então, a insegurança, no caso da pintora, vem de achar que não vai ganhar dinheiro se pintar gerações, que a família não vai gostar se ela fizer isso, que os clientes vão abandonar, aí no dia de hoje seria que ela vai ser cancelada se pintar de gerações, ou coisas assim. Mas se ela olhasse para a figura maior, ela veria que família é família, e mesmo que eles critiquem algo que ela faz, ela não, ela não deixaria de fazer parte dessa família. E que da mesma forma que ela atraiu clientes com o quadro da montanha, do rio, da casinha e da floresta densa no dia ensolarado. Ela iria atrair clientes, se ela pintasse o quadro de girassóis, né, no caso. Ela teria atraído os clientes que gostam de girassol e flores e coisas assim. Que o quadro de girassol teria dado tanto dinheiro quanto da montanha. E possivelmente até mais, porque quando você faz alguma coisa que você gosta o fôlego para dar continuidade é muito maior. As pessoas sentem essa empolgação e se atraem pela sua empolgação daquilo que você está fazendo. Então, as chances de dar certo se ampliam. Mas isso é história para outro, outro episódio. Então, quando você começa a ver a figura maior e ver que não é tão catastrófico assim começar a tomar suas próprias decisões com base no que você você já vai começar a fortalecer a sua, sua autoestima aos poucos e vai decolar nesse caminho sabe? tomou uma decisão ah, não deu tão merda assim segue ah a merda que deu dá pra reparar segue e vai ficando mais confiante em si mesmo então se você tem dificuldade pra assumir o seu verdadeiro suas vontades e tá com medo ou algo assim se faça a seguinte pergunta por eu posso conviver com o desconforto de não ser eu para manter os outros felizes, mas os outros não podem se sentir desconfortáveis com o meu eu verdadeiro? Vou repetir. Se quiser, pega o papel, pega a caneta, anota. Um, dois, três, dá pausa. Se quiser, pegou a caneta? Vou repetir. Por que eu posso conviver com o desconforto de não ser eu para manter os outros felizes, mas os outros não podem se sentir desconfortáveis com o meu eu verdadeiro. Mas como eu não quero te enganar sobre essa história toda e te deixar na ilusão, peço que preste atenção nesse trecho da Bíblia que eu vou te falar. Ele está em 1 João capítulo 2, versículo 19, onde ele diz Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois, se fossem dos nossos, Teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Esse versículo fala de algo que pode acontecer quando você começa a ficar do seu lado, como o Gasparito fala sempre para você ficar do seu lado. E para mim, você começar a tomar decisões que você queira tomar de verdade é você ficar do seu lado. Então, se você está emaranhado, emaranhada em uma vida que as pessoas à sua volta tomam decisões para você. É possível que as pessoas fiquem acostumadas com esse jeito seu de agir. Elas fiquem acostumadas com essa situação de elas escolherem as coisas para você. Então, quando então, você começar a dizer algo assim... "Olhe, velho, eu não quero fazer isso. Eu quero fazer aquilo e eu vou. E aí você vai. Você vai e faz o que você quer. É bem possível que algumas pessoas, situações, coisas, emprego, amigo, sei lá... Saiam da sua vida... Mas elas não vão sair porque você tá errado em tomar suas decisões e tal. Elas podem sair porque... Sua vida... Você... Você tomando suas decisões mesmo. Se tornou uma pessoa que não tá mais em sintonia com elas. Algumas pessoas vão ficar, claro. E algumas pessoas vão... Vão embora. Algumas pessoas, coisas, vão embora. Elas não sintonizam... porque elas vão embora? Porque elas não sintonizam com aquilo que você tá decidindo viver. Então fala só vão, seguem o caminho delas lá E quando chegar essa hora Que você vê algumas pessoas, coisas Indo embora Deixe Não quer aprender não, faz mal pra você Deixe essas coisas irem Não fique tentando prender, manter Porque quando você começar A se colocar E essas coisas e pessoas sumirem Significa que o preço Pra manter elas em sua vida Era você não ser você Esse era o preço e esse é um preço alto. Muito alto. Você pode não ser cobrado exatamente agora. Tipo, no momento atual. Mas só você ver algumas pessoas mais velhas falando. Pessoas que não fizeram as coisas que elas queriam. Daí você ver que a coisa começa a pesar. Quanto mais velho você fica, mais a coisa pesa. Esse preço de não ser você vai crescendo com juros compostos. E a dívida vai ficando grande. E sempre quem paga esse preço... É você, não né? os outros não. Ninguém tá pagando esse preço, só você. Então, se você perceber que tem relações e coisas na sua vida, que o preço é você deixar de ser você, é você não ser você, deixe essas pessoas irem embora. Não se sacrifique por isso. Porque quando elas, essas pessoas, situações somem, vão embora, somem não, vão embora, né? Sai. Elas vão deixar um espaço vazio, certo? Nesse espaço vazio, quem vai ocupar? Porque não vai ficar vazio pra sempre. São as coisas e pessoas que te aceitam do jeito que você é. São as pessoas e coisas que estão em sintonia com a vida que você tá escolhendo viver. Então, essas pessoas novas e coisas, e situações e empregos e... colegas e amigos, vão ser... vão fazer muito mais sentido pra você. Vão te deixar muito mais confortáveis. Então... Se alguma coisa. Se você começar a tomar decisão na sua vida, e as coisas começarem a desaparecer. Vá ler lá é, 1 João capítulo 2, versículo 19, para te lembrar disso. Que tudo que sai da sua vida, porque foi isso que ele quis dizer no, no versículo. Que tudo que sai da sua vida é porque não é dos seus. Eles, a, tudo que sai da sua vida não faz parte do seu meio. Porque se fizesse, se fosse para fazer, teria continuado. Se você. Ainda tiver dificuldade de deixar essas pessoas e coisas irem. Se faça aquela pergunta. Por que eu posso viver com o desconforto de não ser eu para manter os outros felizes, mas os outros não podem se sentir desconfortáveis com o meu eu verdadeiro? Vou repetir porque eu não falei em então, tom de pergunta, né? Por que eu posso conviver com o desconforto de não ser eu para manter os outros felizes, mas os outros não podem se sentir desconfortáveis com o meu eu verdadeiro? E esse desconfortável pode ser até ir embora. Certo? É isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Até mais. E, ah, minhas redes sociais estão em algum lugar por aqui, né? Na descrição, essas coisas assim. Se você quiser ver minha cara pra dar um gosto à minha voz, é só me seguir lá no Instagram. Até mais. Fui.